1: Je suis Marguerite, bienvenue sur Techno Curious, le podcast pour les techno-perplexes. Aujourd'hui, c'est Marguerite au platine. Nous, nous sommes techno-curieux, mais Jean-Yves Le Loup, lui, il est amoureux de la techno. Il en fait, il en parle, il écrit des livres dessus. DJ, journaliste et écrivain... On le reçoit aujourd'hui à l'occasion de l'exposition électro à la Philharmonie de Paris, dont il est le commissaire. C'est donc, en un sens, le plus techno de nos invités. Essayons de l'accueillir dans le plus techno de nos épisodes. j'ai parlé de cette interview à mon père, il m'a dit « Ah, c'est marrant, tu vas faire une émission euh, sur euh, les musiques électroniques, c'est-à-dire les musiques euh, boum-boum, quoi. C'est pas très intéressant, finalement, comme sujet. » Donc je me demandais, euh, est-ce que c'est une bonne définition des musiques électroniques et de la techno à extension de dire que c'est euh, une musique de défoncement sans message normal et puis surtout euh, que c'est toujours pareil, boum-boum dans les oreilles
0: il bah, y a, une, y a une, sans doute une part de vérité là-dedans, mais après, il faut prendre chaque, chaque terme pour essayer de les expliciter. Techno, toujours pareil Techno, toujours pareil. Comme dans toute musique, il y a des structures, il y a des choses, des éléments structurels, percussifs, mélodiques, des approches qui reviennent effectivement, qui sont communes à pas mal de, de morceaux. Donc, il y, y a une part de vérité. Après, toute musique, elle s'apprend. L'oreille, elle doit se, se fondre dans une musique. Elle doit apprendre à l'écouter pour en, en saisir parfois les variations, les subtilités. Et c'est, je pense que c'est la réalité de beaucoup de, de musiques différentes. Après, la, la techno, effectivement, y a, y a, ou la house, il y a beaucoup de morceaux qui sont basés sur les mêmes structures. C'est aussi parce que c'est aussi une musique qui doit être mixée par un DJ qui, souvent, certains morceaux de house, de techno, d'électro, peuvent exister bien sûr par eux-mêmes, mais existent d'une autre manière. Lorsqu'ils sont mixés par des DJ pour être mixés, il faut qu'il y ait des structures à quatre temps, par exemple, qui puissent s'harmoniser, être mélangées ensemble. Donc, les, les, les critiques ont parfois une part de vérité, mais bien évidemment, la, le champ, l'univers de la techno, de la house est très, très vaste. Et il suffirait de, de faire écouter à votre père mmh. deux, trois morceaux assez variés qui pourtant sont tous issus de la techno pour lui montrer en quelques secondes ou en quelques minutes que c'est, c'est, c'est un peu plus complexe que ça. Après, musique de Defoncement, oui, effectivement, il y a une partie des gens qui l'écoutent qui, parfois, lors de fêtes, utilisent des drogues récréatives. Il y a assez peu euh, de grandes toxicomanies qui sont associées à cette musique par rapport à l'épidémie qui a pu être l'héroïne, par exemple, dans le rock... euh. Mais aussi parfois même dans, dans, dans le jazz. Euh, effectivement, c'est, c'est une musique qui occasionne parfois l'utilisation de drogues récréatives qui, sur la longueur, sur les décennies, il faut bien avouer que les dégâts restent vraiment très, très limités comparé à beaucoup d'autres consommations de substances autorisées ou pas. Après, effectivement, musique de Defoncement, pourquoi pas Parce que, effectivement, c'est une musique aussi qui, dans sa structure, son esthétique, parfois pousse à une forme de, de déraison, d'essence, de, une musique assez, qui peut être assez sensorielle, qui travaille beaucoup sur la perception, sur la perte de l'ego, sur l'oubli dans le temps. Dans des formes répétitives. Donc, effectivement, il y a aussi une esthétisation euh, d'une. Du boom-boom Oui, de ce côté défoncement, comme on (rire) on dit. Euh, Effectivement, ça a aussi l'utilisation de de drogues qui ont parfois été plus importantes à certaines époques qu'il est peut-être parfois moins aujourd'hui, quoique elle est très répandue dans une grande partie de la jeunesse et de la société aujourd'hui, quelle que soit la musique que l'on écoute. Elle a aussi aussi, une influence sur la manière de faire de la musique. Oui. Euh, de même titre que le, que le rock psychédélique aussi a un lien euh, très esthétique avec l'imaginaire aussi qui peut être développé à partir de la drogue. Alors, tout le monde n'en prend pas, bien évidemment. Mais il y a un imaginaire qui se développe autour plutôt de la, ouais, de la perception, cette expérience sensorielle que peut représenter la fête, la rêve, l'immersion dans la lumière, euh, dans les sons. Donc les clichés ont, ont la vie dure, les clichés... Euh, ne permettent pas de, de décrire proprement une musique, sa nature, ses imaginaires. Mais ils peuvent aussi avoir naturellement une part de, de vérité. Ça serait un petit peu illusoire de ma part de dire que tout est faux.
1: Et à votre avis, quelle est la démarche d'un groupe de techno comme de C'est Cool quand il utilise ce genre de paroles
0: oh, C'est une démarche de distanciation, un peu de, de jeu un peu postmoderniste avec les formes et avec l'histoire. C'est déjà une musique qui regarde sa propre histoire et avec malice. C'est un morceau assez malicieux, mmh. qui est assez bien réalisé. Mais au fond, c'est qu'un énième morceau, dans cette tradition un peu gabber ou hardcore, c'est un genre musical qui a presque toujours été assez humoristique, qui joue avec des formes de clin d'œil avec ses auditeurs depuis quasiment les débuts du gabber. C'est un style de, de techno très rapide. Très dur, comme le hardcore, mais le gabber, c'est un style plutôt hollandais. C'est vraiment la musique là, qu'on a écoutée du groupe français, c'est vraiment du gabber, avec des mélodies assez simples, assez faciles. Et puis, ce rythme très martelé et très, très rapide, qui a toujours été un, un style assez fantaisiste, qui joue beaucoup sur... Oui, qui a souvent joué sur un humour comme ça, assez malicieux. Et euh, il y a plein de groupes, hein, plein de musiciens, de producteurs qui ont travaillé sur cette, euh, cet aspect de fantaisie, en quelque sorte. Euh, mode Selector aussi avait joué de la même manière sur le passé et les souvenirs liés à, à ce genre euh, musical. Donc, c'est, c'est un genre qui ne se prend pas au sérieux, de toute manière, le, le Gabber. Alors que le hardcore, qui est sa variante, peut-être parfois avec des sonorités plus industrielles ou plus sombres, lui, il s'est parfois pris, pris plus au sérieux.
1: Tu connais les Blue Watchers Ça, c'est le groupe qui te cartonne en ce moment. Tu les entends partout, dans les aéroports, dans les bars, dans les couloirs, dans les parcs. Écoute, tu vas voir l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Le white shirt. Alors Non Ouais. Ouais Ouais. Ouais. Ah, C'est que t'on a raté un paquet de trucs, toi, en 7 ans. hein. Alors justement, s'il y a un regard sur son histoire de la part même des musiques électroniques, on peut remonter euh, le plus loin qu'on peut. Qui est-ce qui a eu euh, pour la première fois l'idée de travailler avec euh, des machines pour faire de la musique
0: En fait, l'histoire de, de la musique électronique ou de la manière de produire des sons électroniques, ça, enfin, c'est très proche de l'histoire de l'électricité. Donc, on peut remonter jusqu'au, jusqu'à la fin du 19e siècle. On, on découvre assez vite que... Avec l'électricité, en faisant varier l'intensité d'un courant électrique, on peut produire, notamment à l'aide de ce qu'on appelle des oscillateurs, des, des, des fréquences sonores on s'aperçoit qu'on peut contrôler, avec le, notamment avec le voltage, avec différents paramètres. Alors, je ne suis vraiment pas du tout un spécialiste ni un geek d'électronique. Justement, j'ai, j'ai cherché moi-même à comprendre, comme vous le faites aujourd'hui, en faisant varier certains paramètres d'un, d'un courant électrique. On produit différents types de fréquences. Et très rapidement est apparue l'idée qu'on pouvait imiter tous les autres sons de la nature ou tous les autres sons des instruments en découvrant qu'ils avaient une forme de fréquence et qu'on pouvait essayer de, de contrôler. Et donc, une grande partie de l'histoire des instruments électroniques qui démarre... C'est une histoire qu'on pourrait faire démarrer en 1901, par exemple. C'est comme ça qu'on commence l'expo avec le Telharmonium, qui a été conçu vers la, la fin du XIXe et présenté au tout début du XXe siècle. C'est un instrument C'est un instrument, oui, mais qui faisait à peu près deux étages d'un immeuble. Donc, <rire> euh, voilà, Mais qui était un des premiers grands instruments électroniques qui a été conçu à, à New York qui n'a pas beaucoup marché et qui devait euh, son concepteur voulait était censé jouer de son instrument et transmettre le son à travers les lignes téléphoniques pour qu'on puisse écouter la musique à distance
1: par téléphone euh, oui c'est oui. génial
0: <rire> et donc euh, c'est juste le début d'une longue aventure où plein d'instruments ont été alors il y a une partie des instruments électroniques qui ont vraiment été conçus comme des formes d'imitation euh, des instruments existants vous avez l'ondioline par exemple qui n'est pas présenté dans l'expo mais son créateur y est présenté euh, Georges Genet qui était un inventeur français l'ondioline quand on savait bien s'en servir, c'était vraiment très... on pouvait imiter le violon.
1: Et ça ressemblait à quoi
0: Ça ressemble à une sorte de petit orgue, on pourrait dire, mais vraiment 40 cm de largeur sur 1,20 m de haut. C'est un instrument assez, assez modeste, mais aux capacités assez prodigieuses. Et puis après, il y a toute une histoire comme ça, même des synthétiseurs, hein, des... on synthétise le son, qui était censé imiter les instruments, les cuivres, les cordes, les claviers, de différentes manières, avec plus ou moins de justesse. Souvent, ce sont c'est cette approximation des sons qui a séduit les musiciens. Et ce n'est pas pour les capacités des synthésiseurs à reproduire le son d'un, d'un piano ou d'un banjo ou de, <rire> ou de n'importe quel instrument de percussion qui les a intéressés. C'est justement ces imperfections-là qui leur apportaient du caractère.
1: Le son de la machine, réellement.
0: Voilà. Et puis après, vous avez aussi d'autres instruments électroniques qui n'ont pas été pensés et conçus comme une forme d'imitation, mais comme des sources qui permettaient de générer des sons littéralement inouïs, jamais entendus.
1: Des sons de machines Voilà,
0: des sons qui donnent corps, à, on pourrait dire, à l'électricité. Ce qu'on appelle l'électronique, c'est, euh, c'est une, une branche de la physique appliquée qui désigne le, le contrôle les, euh, de l'intensité d'un courant électrique. Et avec ça, oui, produire des, des sons inouïs. Mais après tout, l'électricité, vous savez, on a tendance à considérer l'électrique, l'électronique, comme quelque chose de, d'artificiel, technologique Pas pas véritablement naturel, alors que l'électricité elle est présente à à l'état de nature et pas seulement à travers les éclairs, elle est présente dans notre corps humain. Notre corps humain, notre cerveau communique ou en tout cas euh, génère une forme d'électricité, un courant électrique qui nous permet de parler, de penser, de de se mouvoir. Donc, l'électricité finalement c'est quelque chose de très humain et très organique aussi.
1: Et est-ce que, justement, euh, ce rapport avec euh, l'électricité, qui est aussi quelque chose de très humain et de très corporel, est-ce que ça fait un nouveau rapport au son, le fait d'en jouer pour faire de la musique
0: En tout cas, l'électronique, dès ses débuts, a souvent les sons de l'électronique ont souvent été perçus comme quelque chose euh, de très éthéré, de... comme s'ils possédait une capacité... Euh atmosphérique, une forme proche du parfum, du brouillard. On parlait de musique des sphères, de musique des limbes, de musique de l'éther aussi, cette sorte de substance sensée dans laquelle nous serions censés être immergés. Et elle avait beaucoup à voir avec quelque chose d'impalpable. Alors certes la musique, les sons sont quelque chose d'impalpable, mais la musique électronique, avant de devenir cette musique très rythmique, très percussive et dansante, a d'abord été une musique euh, du rêve, euh, de l'évasion, euh, de l'évasion hors de soi. C'est pour ça qu'elle a souvent été associée à la science-fiction, au futur, au, au fantastique, et parfois utilisée au cinéma aussi euh, dans les années 50 ou 60 pour décrire les troubles de l'esprit dans les films d'Hitchcock, par exemple, la mmh. musique électronique. Ce n'est pas de la musique de discothèque, bien évidemment, c'est de <rire> la musique qui peut exprimer euh, l'inconnu, l'inouï. Alors, soit les mondes de la science-fiction, ou soit... Euh, les, les territoires inconnus de l'esprit.
1: C'est ça qui est étonnant quand même, parce que je penserais plutôt à, à des savants, plutôt qu'à de l'imaginaire, à quelque chose de, de technique dans les débuts de la musique électronique.
0: Ah bah, Oui, bien évidemment, il y a de toute façon, il y a, la musique électronique, véritablement, on pourrait dire qu'elle commence à se doter d'un répertoire spécifique après la Seconde Guerre mondiale. Avant, vous avez des instruments qui commencent à exister, mais qui sont parfois intégrés à des orchestres ou à des ensembles plus classiques sur lesquels on joue des des airs qui viennent de la musique classique, des airs de la musique populaire, mais il n'y a pas de véritable répertoire encore purement électronique avant la Seconde Guerre mondiale. Après, vous avez ce qu'on appelle des centres de recherche, ou des, plutôt des studios de recherche qui naissent entre 48 et 68, qui se développent pendant une vingtaine d'années, soit dans des grandes entreprises technologiques comme Philips, par exemple, ou Bell, les laboratoires Bell, ou dans des grands organismes étatiques de diffusion radio ou de télévision, donc à la radio-télévision française, à la WDR, donc une radio est-allemande, à la RAI, par exemple, ou dans des grandes universités, l'université de Princeton près de New York, par exemple.
1: Mais donc à des fins de recherche
0: On est à la fois dans des studios de recherche qui mêlent une recherche en thème de lutterie, donc fabrication d'instruments, et puis vous avez des compositeurs qui sont invités. Et Les premiers morceaux sont vraiment des, des formes d'études. C'est mmh. des études de sons, de timbre, des morceaux électroniques des années 50 dans ces centres de recherche, euh, n'ont pas laissé une trace euh, inaltérable dans l'histoire de la musique. Ce sont plutôt des des premiers jalons dans dans une recherche euh, vers de nouvelles sonorités et euh, de nouveaux instruments. Toujours est-il que vous avez un, je sais pas, un film comme Planète Interdite, en 1956, toute la bande-son est entièrement réalisée à partir de, de sonorités électroniques.
1: Et donc, c'est très populaire, finalement
0: ben, C'est le cinéma, en tout cas, qui va populariser le premier, véritablement, la musique électronique. Le cinéma, oui, avec Planète Interdite, ou les, les sonorités électroniques du Térémine par exemple, qui se mêlent à, à ceux des orchestres dans les films de science-fiction des années 50 et 60 et puis plus tard un film comme Orange Mécanique par exemple de mmh. Kubrick ou encore plus tard Blade Runner
1: les films de Carpenter.
0: Carpenter les films de Carpenter aussi enfin le cinéma dans son histoire a été un, une manière de populariser cette musique électronique en parallèle à d'autres, d'autres artistes La musique électronique, elle devient... Enfin, commence à toucher aussi le grand public dans la musique à partir de 68, quand justement des, des musiciens pop commencent à s'intéresser ou s'inspirent des recherches, des studios et des laboratoires qui sont liés à la musique savante et intègrent peu à peu. Alors, soit des, ce sont des effets sonores, soit des premiers instruments. Des santé Oui, alors on parle... À la fin des années 60, il y a peu de synthétiseurs. En... Il y a quelques premiers synthétiseurs qui commencent à apparaître effectivement dans la seconde moitié des années 60. Mais euh, oui, vous avez des ébauches de synthétiseurs, enfin des premiers modèles de boucles de Robert Moog, par exemple, et quelques autres qui sont encore très, très chers. Qu'il hein. faut être un groupe pop assez riche pour pouvoir <rire> s'acheter ça. Les Beatles. Ah oui, les Beatles, ça s'y intéresse. Les Stones s'y intéressent sans vraiment mmh. s'en servir. Les Pink Floyd, les Beach Boys avec le theremin par exemple. Il y a un moment comme ça là, entre la fin des années 60, début 70, où la pop musique euh, la, la pop, vraiment euh, chantée, avec refrain, mélodie, s'intéresse à l'électronique. Même Simon Garfunkel s'y intéresse, euh, même s'ils n'ont pas fait un usage très intense de, de l'électronique. Mais c'est un moment de découverte pour tous ces groupes euh, pop. Et puis, euh, après, dans les années 70, on passe assez rapidement à cette musique plutôt euh, post-psychédélique, petite progressive et planante, où là, l'électronique des, des 70s... C'est une musique de rêve, d'évasion, une musique pour planer. Mm. Elle ne deviendra dansante qu'à partir de 77-78, quand elle se mêle à la disco.
1: Donc ce sont vraiment des nouveaux sons qui sont apportés à quelque chose qui existait déjà, ce n'est pas encore la musique électronique en, en tant ah, que si telle Si,
0: les années 70, on peut dire qu'il y a une vraie musique électronique populaire qui se met en place à travers la musique de Vangelis, de Jean-Michel Jarre, de Tangerine Dream, Enfin, ces groupes qu'on appelle de musique cosmique, cosmique ou planante ou progressive. Voilà, mais qui est très loin de cette musique pulsée, plutôt percussive, avec une grosse caisse qui revient sur les quatre temps et qui est la marque de fabrique de la techno et de la house. C'est une musique d'évasion. Elle peut être pulsée, répétitive, hypnotique, mais elle n'est jamais véritablement dansante.
1: Mmh. Et donc, euh, c'est très difficile finalement de dire à quel moment est née véritablement euh, la musique électronique ou l'électro
0: bah, C'est très difficile parce que c'est le fruit du, d'une histoire, d'un dialogue permanent entre l'Europe, les États-Unis, entre des des ingénieurs, des luthiers, des des compositeurs des musiciens noirs américains qui sont influencés par parfois certains musiciens européens qui eux-mêmes ont été préalablement influencés par la musique afro-américaine. Donc, c'est, ce sont des histoires de, de dialogue, d'évolution, de, de, de branches. Mm. Euh, voilà Après, le terme « électro », c'est un terme très générique et très, très vague. Oui. Donc, ça ne veut, veut pas dire grand-chose, si ce n'est que c'est un terme un peu générique pour les musiques électroniques, dansantes, populaires, actuelles. Enfin, oui. voilà. Après, il y, y a des grandes époques, des grandes étapes qui sont importantes, qui accueillent le public à l'entrée de l'exposition à la, à la Philharmonie de Paris. Cette grande section, cette grande période, on va dire de la première moitié du XXe siècle, qui est plutôt dédiée aux inventions, aux inventeurs, aux visionnaires, aux premiers luthiers. Voilà la première moitié du XXe siècle. Vous avez la période 48-68, ce sont les studios de recherche. Donc là, la musique électronique est une musique savante de recherche, plutôt liée à la musique dite contemporaine. Et puis à partir de 68, elle devient plus pop, elle pénètre la pop-musique. Et puis, se développe dans les années 70, cette musique un peu, un peu planante, avant l'arrivée de la disco qui devient électronique en 78, mmh. puis la New Wave. Euh, Ça Europe. suit
1: tous les genres musicaux, finalement.
0: Oui, ah, oui c'est une musique qui, effectivement, qui peut se contaminer la plupart des genres musicaux ou qui peut s'inspirer aussi de tous les genres mu- musicaux.
1: C'est drôle parce que pour moi, la musique électronique, c'est vraiment les années 80.
0: Oui, bah, en fait... La musique électronique, sa forme actuelle, elle doit tout à la disco. La disco est, est au début des années 70, elle n'est pas électronique, c'est une musique très orchestrée. Et puis, à partir de 77-78, notamment avec euh, Georges Moroder et quelques autres, là, tout d'un coup, les synthétiseurs... Euh produisent cette pulsation et qui mêlée à une batterie ou à des boîtes à rythme vont donner cette, cette forme qui est toujours présente, en fait. C'est cette grosse caisse qui est présente sur le premier des quatre temps, cette structure à quatre temps, Ça, elle n'a pas beaucoup bougé depuis 78, en fait. Mmh. Donc là, si on peut dire, elle serait peut-être née là, vers 77, 78. L'année du punk aussi.
1: L'année du punk aussi. <rire> parler du fait que c'était difficile à définir les musiques électroniques de façon générale. J'ai fait une sorte de petit jeu euh, tout à l'heure, j'ai noté sur un bout de papier euh, tous les styles de musique électronique euh, dont je me souvenais. Alors, j'ai noté musique concrète, euh, musique industrielle, ambient, hardcore, minimal, house, techno, dance, deep house, jungle, trance, euh, electronica. Sans compter le style de tous les DJ qui sont très différents les uns des autres, etc. Comment on s'y retrouve là-dedans Ça demande une érudition pas possible
0: ah, on, Oui, on s'y perd assez vite. C'est un peu moins présent aujourd'hui, ces, ces, ces genres et des sous-genres. Chez les DJ, chez le public, on est moins corporatiste. C'est vrai que dans les années 90, les, les toutes premières années étaient assez éclectiques. Et puis, peu à peu, se sont développées justement ces, ces soirées, ces labels, chacun prêchant pour sa propre paroisse, en quelque sorte, ou sa propre chapelle, et avec des tribus qui se sont séparées les unes des autres. Ça, ça a été très typique des années, euh, des années 90, mmh. où tous ces genres sont nés, euh, jungle, trip tripop, trans, transgoa, euh, toutes les variantes de la transgoa, du hardcore, du gabber, etc. Aujourd'hui, euh, effectivement, vous avez ces différents styles, mais les clubs, les soirées, les DJs le publics ne sont plus aussi, euh, disons, obtus ou passionnés par un seul et même genre. Donc ça a rendu un peu caduque tous ces genres et ces sous-genres et c'est vrai que que ce soit en termes d'écriture journalistique, en termes de commissariat d'exposition, ça m'intéresse de moins en moins ou ça m'a assez rapidement peu intéressé cette, cette codification des genres et des sous-jours, parce qu'on s'y perd très vite. Après, vous avez des grandes esthétiques hein, qui traversent effectivement euh, la, la musique, qui, quand on prend un peu de recul, euh, cette approche un peu brutiste, euh, une approche peut-être euh, ce qu'on appelle la bass music, avec cette mise en avant plutôt de, du, du son de la basse. Vous avez parfois des, des grandes esthétiques grâce auquel on peut prendre un peu de distance par rapport à tous ces genres et ces sous-genres. Mais honnêtement, c'est une peine perdue de vouloir s'y plonger, de vouloir les définir parce qu'on n'est pas à l'Encyclopédie universaliste ici. Il n'y a pas personne, il y a pas un juge de paix qui a dit ça, ça sera la trans, ça, ça sera la foulonne, ça, ça sera la variante Goa et ça, ça sera le hardcore, ça sera je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, tous ces noms-là, finalement, reflètent un petit peu l'activité, la dynamique de ces, de ces musiques-là. C'est fait parfois pour les dj, pour les, vraiment les professionnels. Je crois qu'on on, on on s'y perd et on, on se perd à vouloir décrire tout ça.
1: Donc, on parle tout simplement d'électro. Oui,
0: on parle d'électro. Après, vous avez des musiques qui sont plus ou moins dansantes. Après, vous parlez tout simplement de, oui, de démarches de tel musicien, tel DJ. C'est ça qui est peut-être plus intéressant. Sinon, vous finissez par enfermer les gens dans des, dans des genres.
1: Une autre chose qui est très diverse dans la musique électro, à mon sens, c'est que pour moi, l'électro, ça peut être à la fois David Guetta qui fait un concert à Bercy avec des lumières, des lasers et des danseuses. Et puis, ça peut être également aller chercher tel mixtape complètement obscur sur Soundcloud, ou euh, l'activité de tel DJ qui fait ça tout seul dans sa chambre. Et pour moi, c'est autant euh, l'électro l'un que l'autre. Est-ce qu'il y a quand même une certaine unité, malgré tout, entre ces deux extrêmes, le très mainstream et le très underground
0: Oui, mais bien sûr, comme dans le rock, comme dans le, comme le jazz, comme dans la musique néoclassique. Enfin, vous avez des, <rire> des figures très, très racoleuses, vous avez d'autres Très expérimental, enfin, vous avez quand même différentes artistes, différentes démarches euh, qui peuvent être rassemblées sous un seul et même terme, bien évidemment. Après, ils partagent parfois des instruments communs, des logiciels communs, des des structures communes pour la dance music. Vous pouvez avoir des morceaux de David Guetta qui sont basés sur les mêmes structures, euh, ces fameuses structures à quatre temps héritées de la disco que d'autres. Dans ses premiers morceaux, Guetta a souvent beaucoup utilisé le gospel, enfin, le, plutôt un chant inspiré du gospel, pour être plus précis, ou inspiré de, d'un style qu'on appelait le garage, qui était commun à des musiques beaucoup plus underground, par exemple. Donc, effectivement, il y, y a plein de structures communes, mais voilà, comme dans le rock, vous pouvez avoir mmh. un groupe très racoleur comme Muse et puis des recherches beaucoup plus pointues avec des, à l'aide des mêmes instruments. Donc mmh. euh, voilà, c'est plutôt la démarche esthétique, l'imaginaire d'un artiste qu'on peut mettre en avant pour s'y intéresser de manière un peu plus précise. Mmh. Après, David Guetta et tout le courant qu'on a appelé l'EDM, Electronic Dance Music, qui est un terme que les Américains ont adopté pour parler de cette pop mainstream, internationale, très électronique. En fait, Ils ils utilisent des structures rythmiques très proches de la techno, de la house, de l'électro ou du dubstep ou d'autres genres. Mais finalement, ils ils sont revenus un peu vers une forme assez pop avec des refrains, avec une structure qui est proche de la chanson et et, et de la pop et, et non plus de cette forme volontairement répétitive et parfois un peu plate, avec beaucoup de permutations de séquences qui était celle de la house de la techno et l'électro.
1: Donc c'est encore une nouvelle évolution finalement enfin, C'est une
0: nouvelle évolution, c'est plutôt un retour vers la pop. Ouais. Euh, vraiment, ce sont quand même des chansons qui sont composées, certes avec des grandes équipes, avec un travail particulier sur ce qu'on appelle le hook, ce mmh. qui va vous crocheter en quelque sorte l'oreille euh, dès les premières euh, secondes, ou qui va être une sorte de pas un point d'orgue, mais un espèce de de repères sonores très particuliers qui va revenir régulièrement dans le cours du morceau. Vous avez presque des règles de composition maintenant pour cette musique un peu mainstream, enfin très mainstream. Mais euh, voilà, on l'appelle l'EDM mais finalement, c'est un retour vers la pop et la chanson. Mmh. Mais il peut y avoir aussi des sonorités assez nouvelles, inouïes là aussi qui peuvent paraître euh, peut-être euh, racoleuses à certains, mais qui témoignent d'une certaine forme de, de recherche, de sonorité. Ou parfois, c'est pas parce qu'une musique est populaire qu'elle n'en témoigne pas d'une certaine euh, recherche. Mmh. Après, les, les structures, euh, elles n'inventent pas toujours grand-chose. Ce sont des, les structures de la chanson et de la pop. Scroll it, close it, pick it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, talk all mad at it, buy it, use it, break it.
1: L'électro, c'est pas seulement de la musique, c'est aussi de la danse, c'est quelque chose de très visuel, souvent des fêtes avec de la lumière, du son, des... une façon de s'habiller, de la danse. Il y a une culture commune, même entre David Guetta et les Soundcloud, de ce point de vue-là, ou pas
0: C'est possible, en tout cas... L'électro génère avec elle euh, tout un imaginaire, alors qui peut être festif, hédoniste, de communion, de communion des corps, de communion des esprits, alors que ce soit dans des, dans des grands stades, avec quelque chose de très calibré mmh. euh, pour certains, avec, euh, comme dans les grands festivals, jusqu'à des soirées très underground où tout est permis, tous les, toutes les mœurs sont permises, tous les comportements... Euh, Effectivement, là, il y a une certaine distance entre une, une fête, je ne sais pas, à Bercy ou dans un grand stade américain et une soirée dans un lieu plus interlope, sous le périphérique parisien. <rire> Mais ce qui réunit tout ça, c'est effectivement cette volonté de célébration, de communion et de communion des corps à travers la danse qui reste quelque chose d'éternel, mm. qui fait le lien entre différentes générations. Je pense que des gens qui vont écouter... David Guetta ou n'importe quel autre groupe américain sont tout aussi sincères dans leur désir de, voilà, de se croiser, de se rencontrer que, que, que d'autres. Oui. Et c'est ce qui apparaît d'ailleurs dans cette exposition à la Philharmonie. On a toute une série, par exemple, de diaporamas qui font des portraits de danseurs, de rêveurs ou de clubbers. Alors que ce soit des, des jeunes qui écoutent du, du Gabber à Moscou, que d'autres un peu post-hippie qui écoutent de la trance à Goa, que des jeunes qui écoutent de l'EDM à l'Electric Daisy Carnival, qui est un gros, gros festival itinérant aux états unis que des gens que l'on rencontre au péripathe, dans un club... Lieu underground. Enfin, vous avez plein de lieux différents comme ça et vous voyez un peu tous les, les comportements, les corps, les, les postures, les looks, bien évidemment, qui sont mmh. très différents. Mais je pense que chacun peut y trouver des, des points communs entre ces jeunesses ou ces tribus ou ces différentes générations qui se sont succédées sur les dance floors des années disco 70s jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui et dans, et dans différents pays du monde.
1: Entre tous ces pays du monde, entre en dessous d'un fond du périphérique parisien et Goa, l'électro on arrive à la Philharmonie de Paris, qui est quand même euh, au départ liée aux musiques du passé. On pense plus à la Philharmonie pour des grands concerts de musique classique que pour l'électro. Qu'est-ce que ça veut dire une exposition électro à la Philharmonie Est-ce que ça veut dire que l'électro est déjà une musique du passé Est-ce que ça veut dire qu'elle rentre dans le rang Ou est-ce que c'est juste... Une Alors. question de découverte
0: C'est effectivement une musique qui a une histoire. L'arrivée de la house et de la techno à la fin des années 80, c'est une musique qui a presque plus de 30 ans d'âge. La musique électronique a plus d'un siècle d'histoire, donc euh, il serait temps de la raconter, même si cette exposition n'est pas une expo historique, mais euh, qui est plutôt dédiée aux cultures, aux codes, aux esthétiques et aux imaginaires mmh. qui guident les musiciens et surtout une expo dans laquelle on montre comment les, les artistes, les plasticiens, les photographes, les, les vidéastes évoquent ces univers liés à, liés à la dance music électronique. Ça veut dire simplement qu'elle a acquis une culture, enfin disons que la, la cult- les cultures qui sont associées à ces musiques sont assez puissantes, importantes, riches, variées, pour mériter d'être exposées. Mais ce qui est important, c'est que ce type d'expositions qui ont lieu à la Philharmonie de Paris, dans les espaces temporaires, ça n'a rien à voir avec une institutionnalisation ou une muséification où chaque objet ayant appartenu à tel DJ deviendrait une sorte de fétiche devant lequel on, on, on viendrait se, se mettre à genoux. C'est pas ça. On montre vraiment une culture qui est en pleine activité aujourd'hui. Certes, on montre des objets du passé parfois, hein, qui remontent jusqu'aux années, jusqu'à 1901, quasiment, mais on montre des artistes plus jeunes, comme Jacques, comme Molécule, des gens qui sont toujours en activité, même pour les plus anciens. Kraftwerk, Daft Punk, Jean-Michel Jarre sont toujours en activité, produisent toujours des albums. Et puis d'autres générations qui sont présentes, je pense par exemple à quelqu'un comme Carsten Nicolai, qui est à la fois compositeur et artiste contemporain. Parfois de jeunes graphistes comme Olesi Ali, qui n'est pas très connu, qui fait un très beau travail pour Resident Advisor, par exemple. Ou Anthony Buril, qui est un graphiste anglais, qui a fait de très beaux clips et aussi de très beaux flyers, par exemple. Vous avez plein d'artistes de générations différentes, de pays différents. Et on montre plutôt une culture en pleine ébullition, en pleine activité. On vient plutôt documenter et euh, témoigner de son activité de sa contemporanéité plutôt que de la muséifier. Il n'y a pas de, d'objet ayant appartenu à tel ou tel artiste dans cette exposition mm-hmm. à, part, à, part, à part une vieille Fly Case de Jeff Mills très très abîmée. <rire> On l'a trouvée belle pour son côté très abîmée, très, très vintage. Mm-hmm. Non, c'est, c'est une expo vraiment... C'est d'abord une expo d'art, c'est une expo sur la musique mais à travers le regard des artistes.
1: voir l'exposition Electro à la Philharmonie de Paris du 9 avril au 11 août 2019. Si vous êtes intéressé par la musique électronique et vous voulez aller plus loin, je vous conseille fortement la lecture de Les Basiques, la musique électronique, un livre écrit par Jean-Yves Leloup et disponible en ligne entièrement sur olatz.org avec plein de sons à écouter en même temps que vous lisez. Je remercie chaleureusement Jean-Yves Leloup d'avoir accepté notre invitation et pour ses réponses passionnantes à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux et en nous notant sur Apple Podcasts. Découvrez tous nos sujets sur notre chaîne de podcast et notre site internet iamtechnocurious.com Techno Techno-curious est publié toutes les semaines, donc à lundi prochain Cette émission a été produite et réalisée par Pauline de Gourcuff et Marguerite Hennebel sur une idée originale d'Eleanor O'Keeffe, musique de Machidisso Mohajane, design par Sam. Merci aux plus techno de tous les studios, la cabine rouge, et aussi à Max et au studio MHP.